0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 6 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. <עוד> <עוד> יש הרבה מנהיגים ואישי ציבור בעולם שיש להם מה לומר על המלחמה של ישראל בחמאס. כל אחד והדעה שלו בעניין, כמובן. יש כאלה שמשפיעים מעט, כאלה שקצת יותר, אבל יש בודדים שהדעה שלהם הופכת לעניין בינלאומי. המלכה רניה, מירדן, היא אחת כזאת. היא התראיינה לכריסטיאן המנפור ב-CNN כמה שבועות בסך הכל אחרי המתקפה של חמאס ופתיחת המלחמה. המלכה האשימה את ישראל בפשעי מלחמה. ‫היא הטילה ספק בפשעים של חמאס. ‫והיא טענה שמתקפת f- הטרור הנוראה ‫היא תוצאה של היחס ארוך השנים ‫של ישראל לפלסטיני. ומיד התעוררה מהומה כי המלכה רניה היא סמל, היא סמל לעבודה הומניטרית עבור נשים, עבור ילדים. בנושאי בריאות, היא סמל לאצילות, יש מי שבעולם הערבי משווים אותה לדיאנה. אבל באותה נשימה, המלכה רניה היא גם סמל למורכבות שבה נמצאת ירדן. מדינה שיש בה רוב פלסטיני, היא בעצמה צאצאית לפלסטינים, בת להורים שנולדו בטול כרם. זו מדינה שיש לה שלום ושיתופי פעולה עם ישראל, יש לה הנהגה ברובה ידידותית לישראל, אבל רחוב שהוא כנראה הכי רחוק מזה. אז ביום ה-61 למלחמת אוקטובר 23, אנחנו עם דוקטור רוני שקד, ממכון טרומן שבאוניברסיטה העברית, נדבר על השכנה שלנו ממזרח, על ירדן ועל הקשר שלה עם הפלסטינים. שלום דוקטור רוני שקד. שלום לכם. התגובה של ירדן לאירועי 7 באוקטובר משהו מזה, ממה שאנחנו ראינו, הפתיע אותך? צריך לזכור את
1: מצבה של ירדן, גם הגיאופוליטי, את היחסים בין המלך לבין העם, ואת ההרכב הדמוגרפי של ירדן, כדי לענות על השאלה הזאת, ולהגיד לך ששום דבר לא מפתיע. כי אכן מדובר פה כמעט בתאומים, כמעט בתאומים, בין הפלסטינים לבין ירדן. כי בתוך ירדן חיים כיום, כיום יותר מחמישה וחצי מיליון פלסטינאים. זה אומר כי יותר ממחצית מתושבי ירדן הם פלסטינאים, ברובם הגדול פליטים, אם זה פליטי 1948, או מה שנקרא עקורים משנת 1967, וירדנים שהצטרפו לאחר כך.
0: אוקיי, okay, אז כשלוקחים בחשבון את זה שיש רוב פלסטיני בירדן, נרחיב על זה כמובן. התגובה שראינו למשל מהמלכה רניה והדברים שהיא אמרה, המלך עבדאללה והסיוע ההומניטרי שהוא רצה בעצמו להטיס ולהצניח בעזה, בסוף הסיוע הוצנח, אבל בלעדיו, השגריר הירדני שהוחזר למדינתו, זה אולי לא מפתיע, כי הסנטימנט ברחוב הירדני מאוד ברור, נכון? את התשובה לשאלה שלך, אני אחלק לשניים.
1: התגובה של הרחוב הייתה מובנת ביותר. בשביעי באוקטובר בערב התארגנה הפגנה די גדולה מול השגרירות הישראלית בעמאן, ושם היה למעשה שמחה, ביטויי שמחה ורקדו ושרו לכבוד הטבח ולכבוד הניצחון של החמאס והיכולת של החמאס להיכנס לתוך ישראל ולהעניש את ישראל על מעשיה. בהמשך, כאשר התחילו ההפצצות הישראליות על עזה, שבוע ימים אחרי כן, בדיוק ביום שישי לאחר מכן, כבר השמחה הזאת הפכה להפגנות זעם נגד ישראל, וקריאה למלך קודם כל לנתק את כל היחסים עם ישראל, ולגרש את השגריר הישראלי מ- מירדן. עכשיו, המלך עצמו, לדעתי, אם אתה שואל אותי, היה בחרדה איומה. כי המבצע הזה בעזה, וגירוש, במרכאות או שלא במרכאות, או בהפניית התושבים מהצפון לדרום, וה, והקולות בישראל שהתחילו לדבר עוד פעם שצריך לגרש את הפלסטינאים לסיני, למלך זה הוציא אותו מדעתו, כי המלך חושש על כמה דברים. זליגה של המהומות לתוך ירדן, גירוש של פלסטינאים מהגדה לכיוון ירדן שתהיה הגירה, ודבר שלישי, על יציבות השלטון שלו, שעלולה להסתבך בעקבות שינוי דמוגרפי גדול מאוד בתוך מדינת ירדן.
0: והחשש הזה שאתה מתאר, זה לא רק שהוא לא מופרך, הוא ממש מגובה בהיסטוריה של ירדן, מדינה שהוקמה כאמירות. אנחנו לא נלך ברשותך רחוק מדי לכל ההיסטוריה הארוכה של ירדן והאזור, אבל בשנות ה-20 של המאה הקודמת, הבריטים ניתקו את ירדן מהמנדט. וקיבל אותה, או מסרו אותה, למלך עבדאללה הראשון. מתי בעצם התחיל הקשר של ירדן עם הפלסטינים? זה קרה, אני מניח, אחרי, מה, כשירדן נכנסה לתוך הגדה המערבית במלחמת העצמאות? אני אקח אותך, אבל באמת
1: להרצאה היסטורית על רגל אחת, כפי שנאמר. ב-1948 המלך מצליח לגייס באמצעות... מוחמד ג'עברי, שהיה ראש עיריית חברון, מצליח לגייס את, את הפלסטינאים בגדה, והג'עברי מגיע עם משלחת גדולה של פלסטינאים ליריחו, ומכריז בדצמבר 1948, עוד לפני שהמלחמה נגמרה, מכריז, אנחנו רוצים להיות תחת שלטון ירדן. כי הפלסטינאים הבינו שאחרי המלחמה העם הפלסטיני נמצא בתסבוכת קשה. בינתיים רוב העם הפלסטיני נמצא בתוך ממלכת ירדן. הם הבינו שירדן זה בהחלט דבר מומצא שלו, זה סתם מדינה טריטוריאלית, לא מדינה בלי שום אופי אחר. אז הג'עברי עשה את החשבונות שלו ואמר שאולי כדאי לעשות את זה. המלך עבדאללה שמח מאוד על כל מה שקורה, והחליט לאחד בין שתי הגדות, בין הגדה המערבית למזרחית, לכל, לשינה את שם הממלכה שלו מהממלכה ההאשמית לממלכה הירדנית ההאשמית המאוחדת, והתחיל לבנות את החיים המשותפים יחד עם, יחד עם הפלסטינאים בגדה, ולמעשה הגדה המערבית, הופכת לחלק בלתי נפרד מירדן, אפילו המלך חוסיין נותן להם אפשרות לבחור ולהיבחר לפרלמנט, לבית התחתון, ונותן להם אזרחות, מה שאף מדינה ערבית לא נתנה לפליטים, המלך נותן.
0: מעניין, אותם פליטים פלסטינים שהגיעו לירדן, קיבלו בשוויון זכויות, נטמעו בה בברכת וביוזמת המלך, ובעצם חיו שם כאזרחים לכל דבר. אבל אז ב-1964 כשהוקמה אש"ף, התנועה הלאומית הפלסטינית, איך התייחסו לירדן? איך השתנתה אם בכלל הדינמיקה? את אש"ף ראו כמי שישחרר מתוך ירדן
1: או מתוך השטחים הערבים את מה שנקרא את ישראל של, אלף, של לפני 1948. עדיין נכון שדובר על מדינה פלסטינית ומדינה שבירתה תהיה ירושלים, אבל הוסכם עם ירדן עוד לפני הישיבות ובמהלך הישיבות שפלסטין שמדינת פלסטין לא תפגע בירדן, וירדן לא תהיה המולדת האלטרנטיבית לפלסטינאים. זה סוכם. אני רוצה פה, הזכרנו את הקמת אש"ף, בואו נזכור דבר קטן, תסתכל על הדגל הפלסטיני ותסתכל על הדגל הירדני. הדגל הירדני והדגל הפלסטיני דומים אחד לשני, אחד לאחד, להוציא את הכוכב בדגל הירדני. כי הדגל הפלסט, הפלסטיני למעשה הומצא ב-1964 לקראת, לקראת ישיבת אש"ף, והם לא ידעו איזה דגל להניף, הניפו בהתחלה את הדגל הירדני, אמרו לא, אנחנו לא ירדנים, אבל בכל זאת, היות ואנחנו אך תאום לירדנים, נוריד את הכוכב מה, מהדגל הירדני ונהיה דגל דומה לירדנים. כמעט זה לדגל הירדני. וזה משמש אותם עד היום.
0: ולא הרבה זמן אחרי, 1967, מלחמת ששת הימים, ישראל משתלטת על הגדה המערבית. איך זה נתפס אגב בירדן? ירדן מסתכלת על המצב
1: כשטח כבוש ירדני, נקודה. הפלסטינים לאט לאט ובהדרגה אומרים לא, זאת מדינת פלסטין, חלק בלתי נפרד ממדינת פלסטין, אנחנו רוצים להקים פה מדינה פלסטינית.
0: אוקיי, mm, okay, מעניין, אולי אנחנו כבר מזהים פה איזה שבר מסוים באינטרסים ובמטרות של ירדן ושל הפלסטינים. אבל מעניין אותי עניין הפליטים, כי אם דיברנו על 48' ואיך שהם התקבלו בירדן, גם ב-67' עברו לא מעט פליטים פלסטינים מהגדה המערבית לצד המזרחי לירדן. איך הם התקבלו שם הפעם? עוברים כ-300 אלף
1: פלסטינים, בעיקר מאזור יריחו, עוברים לירדן, אלא שירדן... כבר לא מתייחסת אליהם כאל אזרחים ירדנים, ולפליטים האלה הם קוראים עקורים, לא יותר פליטים, והם לא מקבלים אזרחות, אלא תעודת תושב. יש הבדל בין אזרח, אזרח לתושב. עד היום בירדן יש בעלי אזרחות ירדנית פלסטינים, ומי שהגיע מ-67, בעיקר הפליטים, הם במעמד אחר,
0: מעמד של תושב. שזו מציאות שאני מניח יכולה ליצור לא מעט מתח, כלומר אנחנו מדברים על פער של פחות מ-20 שנה, זה אומר תיאורטית שבתוך משפחה אחת יכול להיות חלק שהגיע לירדן ב-48' וקיבל שם שוויון זכויות מלא, וחלק אחר שהגיע ב-67' ונשאר בירדן כתושב פליט ארעי.
1: ודאי וודאי, לא רק שזה יוצר מתיחות, יוצר מתיחות אפילו בתוך האוכלוסייה ומתיחות כלפי השלטון הירדני. אני אתן לך דוגמה, למשל, זה השפיע למשל על המלך חוסיין לדאוג ולהטיף ולזעוק כל הזמן, אני רוצה את זכות השיבה. זכות השיבה פירושו של דבר לקחת את הפלסטינאים, קודם כל את העקורים שיחזרו למדינה הפלסטינית שתקום, ולאחר מכן את הפלסטינאים שגרים אצלי שיחזרו לבתיהם. זה, יש פה תסבוכת עם, עם כל הדברים ביחד, גם עם, גם עם הנושא האזרחות, גם עם נושא זכות השיבה, וגם עם הנושא הפוליטי והדמוגרפי של ירדן בתוך עצמה.
0: כי בשלב הזה אש"ף התחילה להיות בעיה לא רק עבור ישראל, אלא גם עבור ירדן, נכון? אש"ף מאוד התחזק בתוך ירדן. ודאי, ודאי.
1: מאז מרץ 1968, אש"ף קיבל תנופה צבאית בלתי רגילה, והתחילו המון פעולות, מי שזוכר את התקופה של ההסתננות, או התקופה של החדירת דרך גדר הירדן, וחטיפת מטוסים שהיו באותה תקופה שהזיקה מאוד לירדן, והובילה בסופו של דבר להרגשה, במיוחד אצל... ערפאת ואנשיו, שהם יכולים קודם כל לקבל מאחז מדיני בתוך ירדן. הפלסטינים שהקימו את הארגון שלהם, ובמיוחד ערפאת, אחרי 1968, כשהוא השתלט על אש"ף, התחיל לבנות גם מוסדות, החל ממוסדות חינוך, מוסדות תרבות, מוסדות, מוסדות אזרחיים, בכל מחנות הפליטים, והתחיל לחשוב, בואו נתחיל מאיפה אנחנו, עד שנשחרר את הגדה ואת את ישראל, ייקח הרבה זמן, אולי נקים בהתחלה את המדינה שלנו בתוך ירדן, כי אנחנו פה רוב. וזה הוביל להתנגשות צבאית. התנגשות קשה ביותר בין המלך חוסיין לבין אש"ף, במיוחד לאחר ניסיון לרצוח ל- את המלך חוסיין בתחילת 1970, הוביל לקרבות, ובסופו של דבר, מה, ש- מה שקרוי ב- בספרי ההיסטוריה, ספטמבר השחור, הביא לסילוקו של אש"ף מעל אדמת ירדן. ואז התחיל למעשה גם שיתוף הפעולה המודיעיני בין ישראל לבין ירדן כנגד השאיפות של אש"ף לחזור לירדן ולהשתלט לאט לאט על ירדן. המלך ידע את זה שיש מוקשים בדרך, לכן הוא ידע איך להתנהג, ידע איך לסכל את כל הדברים האלה, ולא לא אחת ישראל עזרה לו בנושא הזה, וגם הוא עזר לישראל בנושאים אחרים.
0: העניין הוא שהלאומיות או הלאומנות הפלסטינית הלכה והתחזקה גם אחרי שאשף סולק מירדן. אם אני מסתכל על אירוע מז'ורי גדול כמו האינתיפאדה הראשונה, מאבק אלים של הפלסטינים בישראל, בירדן בזמן הזה, מה? למעשה האינתיפאדה
1: גיבשה מחדש את הלאומיות הפלסטינית. וגם המלך חוסיין הבין שהלאומיות הפלסטינית צומחת ושהוא לא יוכל לעמוד נגדה, ולכן כדאי לו לנתק את היחסים עם הפלסטינאים בגדה, עד אז הוא שילם משכורות לעובדי מערכת החינוך, לעובדי מערכת הרפואה, לאנשי הוואקף, לבתי המשפט. ספרי הלימוד, הטקסטבוק, למשל, בגדה, אנשים, אני לא יודע אם יודעים את זה, זה היו ספרי הלימוד הפלס... הירדנים, לא ספרי לימוד פלסטינאים. עד, למעשה, עד 1993, זה היה ספרי הלימוד ה... הירדנים. כלומר, היה לו קשר פה. התושבים קיבלו גם דרכונים, היה להם דרכונים ירדנים, שבאמצעותם הם יכלו לצאת לכל העולם הערבי. ב-1988 הוא אומר, זהו זה, גמרנו, אין יותר חלוקת דרכונים, אין יותר אזרחים ירדנים בתוך פלסטין, אני מנתק את הקשרים, מפסיק את הזרמת הכספים לגדה, מפסיק להיות קשור מבחינה אדמיניסטרטיבית עם מערכת החינוך, עם מערכת הבריאות, עם מערכות חברתיות אחרות, ואני שומר, רק על הוואקף בירושלים, כי זה מסגד אל-אקצא, ואנחנו מלכי ירדן, הצאצאים של הנביא מוחמד, ולא נוותר על המקום הזה.
0: והניתוק הזה, שעליו החליט המלך חוסיין מהגדה המערבית, הוא זה שהוביל את ירדן להסכם השלום עם ישראל? לא, עדיין לא. אז מה כן? ב-1993, הסכם אוסלו.
1: הסכם אוסלו, יש הכרה פלסטינית בגבולות ישראל, וברגע שהפלסטינים הכירו בישראל, לא הייתה בעיה למלך חוסן, לשנה אחר מכן, ב-1994, לעשות את השלום עם יצחק רבין, לעשות את השלום עם ישראל, לחתום על השלום. למעשה, שבוע ימים לאחר, הסכמי אוסלו כבר התחילו צוותים ישראלים וירדנים לכתוב את הסכם השלום שבין ישראל לבין ירדן. כלומר שהשלום עם הפלסטינאים אפשר להפוך את הפילגש לאישה נשואה. כי עד אז היו יחסים עם המלך חוסיין בלי צוף, הוא ביקר בישראל, היו קשרים איתו, טלפון אדום בין שני הצדדים, אבל לא באופן מופגן, כפילגש. ומ-1994, אחרי, ה- אחרי השלום, יש לנו שלום מלא, ואז המלך חוסיין עובר למדיניות החדשה שלו, להכיר במדינה פלסטינית מתוך אינטרסים ירדניים, מלאים מדינה פלסטינית, להכיר במדינה פלסטינית ו- ולשמור על הקשרים שלו בהר הבית, שהקשרים האלה עוגנו גם בהסכם בין ישראל לבין ירדן.
0: ודווקא מהעמדה הזו של מדינה שעכשיו יש לה כבר קשרים רשמיים, יש לה שלום עם ישראל, המלך חוסיין היה יכול, אולי לתפיסתו, להשפיע גם על ישראל וגם על הפלסטינים ולקדם את רעיון המדינה הפלסטינית, שזה, גם כמו שאמרנו, באופן טבעי, אינטרס ירדני לא פחות אולי מאשר אינטרס פלסטיני. <חוסן> <חוסן> אני חושב שהמלך חוסיין, לפי כל מה שאנחנו
1: ראינו, רצה את זה מכמה סיבות. קודם כל, כדי למנוע הגירה פלסטינית לירדן, שהוא פחד מזה מאוד, בזליגה של כל הבעיות מהגדה, והחל מטרור וכלה מבעיות לאומיות, לאומניות בירדן. ודבר נוסף, המלך חוסן חשב גם, בקצה אצלו היה כל הזמן רעיון הקונפדרציה. הוא הסכים, הוא ידע שתקום מדינה פלסטינית, ובסופו של דבר יצרכו הפלסטינים את ירדן כמשענת מדינית, כמשענת כלכלית, כמשענת אפילו שתאפשר להם להיכנס לעולם הערבי ביתר קלות, אבל בקונפדרציה בין שתי מדינות, המדינה הפלסטינית ומדינת ירדן. חשוב מאוד היה למלך חוסן להדגיש שהוא לא רוצה בעיות בתוך ארצו, הוא רוצה את שלטונו בצורה יציבה, ולכן צריך את המדינה הפלסטינית. ודבר נוסף, המלך חוסיין כל השנים דיבר על זכות השיבה. לא רק המלך חוסיין, גם הבן שלו, המלך עבדאללה השני, מדבר עד היום על זכות השיבה. כי הפלסטינים אמרו, בכל מקרה, אנחנו, הירדנים אמרו, בכל מקרה, אנחנו, פתרון הבעיה הפלסטינית חייב לכלול גם את זכות השיבה. זכות השיבה פירושו או פיצויים או חזרה. והמלך חוסיין אמר, פיצויים או חזרה, אז אני חלק מההסכם, מההסכם הזה. אם זה, זה, זה חזרה, שיחזרו למקומותיהם, ואז אני מתפטר מהאוכלוסייה הפלסטינית, ויכול לבנות אולי זהות ירדנית, אבל אם זה פיצויים, אני רוצה פיצוי על זה שהחזקתי את הפלסטינים אצלי במשך כל השנים האלה במעמד טוב, נוח של אזרחים, מגיע לי על זה פיצוי.
0: והמלך עבדאללה, הבן של חוסיין, המלך הנוכחי שהחליף אותו אחרי מותו, הוא ממשיך את הקו של אבא שלו, שהוא מצד אחד תמיכה במדינה פלסטינית ובזכות השיבה, אחרי הפלסטינים בירדן הולכים ומתרבים. אבל מצד שני, עבדאללה, אנחנו יודעים, אדם עם חינוך מערבי, אומרים עליו שהאנגלית שלו יותר טובה מהערבית שלו. והוא עדיין שומר על השלום עם ישראל. המלך עבדאללה
1: ממשיך את הקו של אביו. ושומר על היחסים עם ישראל, למרות האופוזיציה החזקה, למרות הלחצים הכבדים, הוא ממשיך את ההקשרים עם, עם, מצד אחד עם ישראל, ומצד שני פוזל הרבה לפלסטינאים, והפך בשנים האחרונות, אני לא יודע אם זה כנראה צוץ, אבל בכל זאת משענת לאבו מאזן. ירדן בשבילו נותנת את הכל. אני אתן דוגמאות קטנות, זה לא רק שמדבר בשמו באו"ם, יוצר לעצמו את כל הקשרים באירופה, אלא אפילו מסייע לאבו מאזן בדברים קטנים. הוא נחשב היום למי שהתומך והדורש כל הזמן מדינה פלסטינית. כי הוא חושש מאוד, מהומות בירושלים, או כניסה לאל-אקצא של חבורת בן גביר וש... ושותפיו, הופכים בירדן לסערת רגשות, שהופכת להיות להפגנות, והפגנות מאיימות על המשטר שלו ומאלצות אותו לפעול, אז הוא צועק נגד זה, עזה הופכת מלחמה. הוא צריך לעזור לעזה, איך לעזור לעזה? על מנת, לא כדי לעזור לחמאס בעזה, על מנת לעזור לעצמו כדי שלא יהיו מהומות כפי שהיו מהומות ב- ב- בירדן בחודש האחרון.
0: זהו, שהמציאות שם מאוד מורכבת עבורו, זה ברור. עם רוב פלסטיני בירדן, המלך חייב להתערב לטובת עזה בדרך זו או אחרת, גם אם הוא מבין טוב מאוד מה זו קיצוניות אסלאמיסטית, הוא יודע מצוין מי אלו חמאס. אז המלך עבדאללה צריך להלך פה בין הטיפות, זה ברור. אבל צריך לומר גם עוד משהו, כי יש שלום בין ירדן לבין ישראל, אבל הוא שלום קר, זה שלום של אינטרסים, אנחנו לא מדברים פה על שותפות אמיתית. יחסים נבנים עם מדינה על סמך
1: אמינות. של שני הצדדים ואינטרסים של שני הצדדים. כשהמלך עבדאללה שומע את ביבי נתניהו, את ראש הממשלה שלנו, שאומר השכם והערב לא למדינה פלסטינית, או אני רוצה לספח את הגדה, או מכין תוכניות יחד עם טראמפ לספח את בקעת הירדן, תשמע, המלך יוצא מכליו. בתקופה של לפיד ובתקופה של בנט התחלה התחממות מחדש. כי הם כבר לא דיברו על מדינ... הם דיברו על, גם על פתרון לבעיה הפלסטינית, גם עם המלך. והם נפגשו עם המלך כמה פעמים, אבל כללית, אני חושב שיש אי אמון ויש אפילו יחסי איבה בין המלך עבדאללה לבין נתניהו, וזו איבה שמתמשכת לשנים רבות, והיא לא משפיעה לטובה על ישראל, למרות שה... שלום עם ירדן זה ההישג האסטרטגי וזה גורם אסטרטגי החשוב ביותר עבור מדינת ישראל, אבל השלום קר וטוב שלום קר
0: מאשר מלחמה חמה. אז ברור שבמלחמה הזו ירדן, אולי ליתר דיוק המלך עבדאללה, כלפי חוץ חייב להיות ביקורתי לישראל, תקיף כלפי ישראל, צריך להראות בעיקר אצלו פנימה למיליוני פלסטינים שהוא מה שנקרא בצד שלהם. אבל השאלה שלי היא על מה יהיה ביום שאחרי. כי מדברים על קואליציה בינלאומית של מדינות ערביות מתונות מהאזור, שתעשה משהו. כלומר, עוד לא ברור מה היא תעשה. ירדן, עם כל סל המורכבות הזה שדיברנו עליו, היא תהיה שם? היא חלק מהמועדון הזה? כל הסכם שיהיה עם הפלסטינאים בלי סיוע ירדני,
1: לא יחזיק מספיק מעמד. כי אל תשכח, גבול משותף יהיה בינינו לבין ירדן. ככה, ככה מצהירים כל מנהיגי המדינה שהגבול הירדני יישאר תמיד בידי ישראל. אבל צריך לזכור דבר אחד, ירדן תעשה את הכל כדי לגדף את ישראל, כדי ללחוץ עליה בקהילה הבינלאומית, כדי ללחוץ עליה בק... בכל, בכל ועידה ערבית ובכל מה שלא יהיה. היא תעשה כל מאמציה לעזור לעזתים, לא רק לשלוח, והיא מטוסים עם ציוד רפואי וציוד אחר ל- ל- לעזה, כי היא חייבת לעשות את זה למען התושבים שלה. היא תפרסם מודעות ענק בירדן בגנות המלחמה, אבל ירדן לא תנתק את היחסים. היחסים עבור ירדן הם גם, גם הישג אסטרטגי, השלום הזה, למרות שהוא סופר קר וקפוא. הוא יישאר קפוא, אבל הוא יישאר שלום. אז בואו נחשוב מחוץ לקופסה, נשתף את ירדן, כן, לשתף את ירדן בפתרון, ואז אולי נגיע פה לימים שאני לא יודע שהשלום הקר הזה קצת יתחמם, ולנו, למדינת ישראל, נשמור על האינטרסים שלנו. דוקטור
0: רוני שקד, תודה רבה. תודה רבה. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה שירה הראל, עדי חצרוני, רוני הרני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.